0: さて今日のお話ですがイエス・キリストは十字架にかかり死なれ葬られ復活されたということを簡単に言っているわけです。でこれは単に勝手に死んで葬られ復活したのではなくその原因は私たちの罪にあるということをしっかりと語っていったわけです。しかしこのイエス・キリストの教えを受け取ることができない一人一人がいましたその結果このパウロは投獄されこのように不自由な状況に陥っているということですでこのイエス様がこの十字架にかかり死なれ葬られ復活されたことによって私たちが救われるっていうのを福音と言いますよねでこの福音を宣言するゆえにパウルはこう困っているわけですがそのことによって弁明する機会を何度か与えられているうちの,この、まあ、ある意味最後のエルサレムのところで、まあ、カイサリアですけれどもそこでの最後の弁明の機会ということになりますでここでパウロは何を語ったかっていうとなおもイエス・キリストのことを語っていきます、えー、当時の政治的な権力者たちはこのパウロによってこの福音を聞くわけですよねまあはっきりと聞いたわけですで結局はこのパウロをさらに尋問するわけですけど何のこの問題もパウロには見つけられないまま結局この後パウロはローマでの裁判に臨んでいくことになります。一方でこの過程で、この時の権力者たちはですね、このパウロのことを罪人扱いしながらですね、でも罪は認めることができずにですね、歩むわけなんですが、結局、自分たちは正しい、そしてパウロは罪人だというような話をしていくわけです。結局、罪は見いだせないんですけれども。えー、つまり自分たちのことは棚にあげて福音を聞いても自分たちのことは話さないでパウロが悪いか良いかという話に終始しているわけなんですね。で今日はこのようなこの時の権力者たちの姿勢をとまたパウロの姿勢を見ながらえ私たちはまあ人のことではなく自分の罪が示される。ということは神様の祝福なんだということについて黙想しそして恵みを受けていきたいと思っています、えー、まず今日2つの話をします1つ目はパウロの姿勢ですねパウロの姿勢一番目はキリストによって変えられた人はキリストを伝えるということですキリストによって変えられた人はキリストを伝える私たちの信仰の姿勢ですねパウロの姿勢ですねこれを学んでいきたいと思います。24節から25節を見ると、パウロがこのように弁明しているとフェストゥースが大声で言った、パウロよ、お前は頭がおかしくなっている。博学がお前を狂わせている。パウロは言った、フェストゥース閣下、私は頭がおかしくはありません。私は真実で理にかなった言葉を話しています。こういうふうに言います。まあ、非常に真面目な聖書の箇所なんですけど、一見ちょっと笑ってしまいそうな感じですね。お前は頭はおかしい。い,いえ、私はおかしくありませんみたいなですね。<笑>まちょっと、えー、ニュアンスを変えてしまうとなんか本当に、えー、あまりにも真面目な席であの固形な話をしているような感じになってしまうんですけれども。えー、少し真面目に捉えていこうと思います。でパウロがイエスの福音の話を続けていると、えっと、ローマから来ていた総督ですねこのフェストゥースというのはローマからこの地域を監視するために送られてきている総督としての役割を持っている新しいこのフェストゥースという総督が来ていますがこのフェストゥースがずっとえー、もう一人パウロがアグリッパというこの地域を治める王様に対してですねこう話をしてるんですけど話を遮るんですね途中でねパウロの話は常識を逸脱した話ですよ特に何の話を今しているのかっていうとイエス・キリストが復活したんだ私たちの罪を完全に打ち破るために復活したんだという死人が蘇るという話にをしているわけです復活の話について特にありえない常識ではありえないあなたはそれは何か理屈があるかもしれないけれど頭がおかしくなっていると<笑>こういうふうに言っているわけですあのー、これに対してパウロはいやこれは別に私が頭がおかしくなっているわけじゃなくて真実に理にかなっていることですよというふうにこなえているわけですねさあこのことをちょっと考えてみたいと思いますえっと、まずどういう真実があるのかどういう理屈があるのかということどういう理論があるのかということですねパウロはあのなんかこう感情論でとにかくもう毎何て言うんですかね迷信、えー、的に何て言うか狂信的に神を信じているわけではありません。皆さんんは、えー、とちゃんと神様から脳みそを与えられていますね、えー、とですからですねこれは使うために与えられているわけです使わないために与えられているんじゃなくて使うために与えられていますですからこれは使ってちゃんと理知的にも主を認めちゃんと神学っていうものがありますねちゃんと理知的にも死を認めそして霊的にも死を認めていくんです頭だけでも死を認めることはできませんね感情もまた霊的な部分感情と霊的な部分は違いますよあそういうような全人格を持って神様を認めていくということですねでももちろんその中に理屈もあるわけですちゃんとした理屈があります皆さんはこの神様の真実神様の理屈というものがちゃんとこの福音の理屈というものを理解しておかれることが非常に重要なことだと思います。もしそれがはっきりとしていなければ、皆さんがイエス・キリストを伝えるときに間違ったことを伝えます。えー、分かりますかだからちゃんと理屈を抑えた上で、でも理屈によっては救われませんから、えー、本当に全人格的にイエス様と出会っていくということが大切です。でもまず理屈を抑えていきたいと思います。どういう理屈があるのか。えー、パウロが話しているのは罪とか。命とか、えー、この私たちには非常に毎日の日常生活の中で決して外せない、えー、本当に根本的なことであるけれども非常に身近な問題でも人にはまあわかりますでしょうか例えば人が死ぬっていうことに対して私たちが何かをしたら人が死ななくなるんでしょうかって言ったらもうどうすることもできません。こういういですただ、非常に身近な問題です。ありふれている話です。でももう、いくら触れたってどうすることもできない、人の心に悪い思いがある、これは私たちに非常に身近で毎日感じることですね、今日も生産に預かりますけれども、私たちの心の中には毎日こういう戦いがあります、で、それは、あこう人の力ではどうすることもできないものですですね。かといってどうすることもできないからといって遠い話かといったらもう毎日ある非常に身近な話です。非常に根根源的な根本的なな本話ですでこのことに対して当時の権力者たちはどう考えていたかというと犯罪行為とか自分たちの政治的な思惑の話をしているので全然こう話,が話の土台がかみ合わないわけです。えっと、この例えば犯罪行為とか政治的な思惑っていうことは人の努力でまあどうとでもなるというか人がどうにかすれば変化していくものですね、えー、ところが私たちの罪とか命だとかそういうことに関しては私たちがいくら努力しても,こうもうこうどうも変えることができない普遍的なものなんで,でこういうものをですね、えー、話をしているので話が噛み合わないんですで当時の権力者たちは要するに人間がどうのこうのできる世界の話の常識を話していますけれどもパウロの理屈っていうのはもっと根源的な話をしているのでこの表面上の常識を持ってこの深い根源的な話に手が届くはずがないんですねだから頭がおかしくなっているという表現になるんですしかしパウロは逆に言うとパウロはこのフェストゥースとか他の時の時権力者が言ってていいるることとはよく理解してると思いますでもそれを超えてもっと深い真理の話をしてるんですよだから私は頭がおかしくなってるわけではありませんよということを言ってるんですね。でじゃあパウロはどういう理屈によってこのことを話しているかっていったら皆さんこの多分それがいかにパウロが話していることが理にかなっていたのかっていうことを感じることができます。皆さん罪には罰があるというのは納得できるでしょうか罪,罪を犯すので罰があるこれ皆さん納得しますか皆さんが納得するところから話を始めますけれどももし皆さんがこれを納得しないのであれば罪を犯しても無罪放免です何,にも何でも OK になります罪には罰がある納得しますよね罪には相応の罰があるこれはその通りです私もその通りだと思います一方で、この罪に対して相応の罰が課せられて、それが実行された場合は、その罪はどうなりますか、処分されます、許されます、これは納得しますか、もし納得しないのであるならば、皆さん大変ですよ、一度罪を犯したら絶対に許されないことになりますから、罪に対する相応の償いをすれば、それはお互いいに許しましままょうというと契約ですすね。分かりますよね、かりよこれは。もう一回言いますよ。罪には罰があります。ところが、この罪に対する相応の償いをした場合は、互いに許し合いましょう。つまり、この罪は解決された。ということになりますね。ここまで皆さん同意を得られると思います。非常に理にかなっていると思います。そうでないと生きていけませんね。ただし、ここからが問題です。この罪は簡単なものではありません。単純にごめんなさいと許,す許されるような軽いものであるならば良いですけれども、私たちの中にあるこの罪というものはものすごい問題です。その罪は簡単なものではなく、単純に言うと私たちが死んでも解決することができないほどに大きな問題です。私のすべてを捧げます。全てを問題を、こう、私のすべてを挙げますので、この問題を許してください。あなたが死んでも、べて自分の一番大切なものを捧げてもそれ許されない。それぐらいの、それぐらいの重い問題だということに気づいているかどうかっていう話なんですけど、今日。つまり、この自分では追い切れないほどの罪を私たちは負債を抱えているんだという問題です。でそれは本当に大きな問題なので自分ではどうすることもできない。じゃあこの問題を解決するためには自分の存在を超えたほどの大きな罪なので自分よりも偉大な自分の存在よりも大きな方が自分の責任を肩代わりしてくれないともう自分ではどうすることもできないということです。皆さんがもし借金を抱えていたとして自分では追い切れない借金を負った時のために保証人という人がいます保証人という人。保証人とこの保証人は自分がその負債を返せない時に肩代わりにして返してくださると自分が返したこととみなされるというものですよね。イエス様は莫大な人の保証人であるとそういうふうに捉えていただいても良いかと思います。つまり自分よりはるかに偉大な方が自分の代わりに自分の責任を肩代わりしてくださった肩代わりするのは楽なことではありませんその人の全ての責任を果たしてくれるつまりその全ての罰を背負われるということになりますでももしその責任身代わりになったことが果たされるならいいですか果たされるならどうなるんですかその時は自分の問題責任というものはなくなるわけですわかりますよねさっきも言いましたよね罪には罰があるこの罰は,は,は実行されれば罪は許されますでもこれが実行されると私たちは死んでしまうほかないというか死んでも償いきれない自分を超えているだから自分よりも尊い存在が私の代わりにならないといけないむしろ私を補っていただかなければいけないでもこの方が全部を補ってくださった場合罪に対する罰は全部処分されているので私の罪は許されていることになります非常に理にかなっていることですね。わかりますか非常にもう単純な理屈です。単純な理屈です。そんな難しい理屈ではありません。非常に理にかなっています。ただ、私のために私の罪をあがなうという。代わりに身代わりになってその罰を負うということは、えー、私が死ぬほどのことですからやはりもし私の罪の全ての罪の代わりにイエス様がその肩代わりになるということであるならば人が死ななければならないわけですでも私より完全な人が死ななければいけないけで,でもそれで死んで終わりだと私たちの行き着く先っていうのは結局虚なしくなります死で終わりという話ですねそそうじゃななくててこから復活があるるわわけけでですす死の原理を打ち破ってるわけなんです普通は罪を犯せば罰であってその究極的なところは死であってでもそれを打ち破ることによってもうこの罪の呪い罪の束縛というものから完全に解放されてるわけですつまりその全ての責任を終わったとしても生きるということなんですねこれははもう人間技ではありませんまさにこういうことこそ神業ですですからイエス・キリストの福音は私たちの常識で考えると死者が蘇るなんて非常識なアホらしい教えそんなことを信じてるの頭がおかしくなっているそう考える理屈は私たちよく分かりますそれは私たちが罪の中にいるからですよね当然そののの通りです罪の束縛の中にいたら必ず死があります当たり前の話そんなことは理解してるんですそんなことは理解してるそれを分からないとか言ってなんか誰でもみんな復活するんですそんなバカらしい話をしてるわけではない私たちが話しているのは一体何かっていったら私たちを超える方がその罪をあがなうということがあるから私たちは生きることができるんだそのことを今話しているわけですね。でこのことをはっきりと知っておく私たちも必要があるわけです。だから私たちがイエス様のことを伝えていくときに基本的にこのことが分かってないと何か間違った伝え方をしてしまいます。例えばどういうことになるんですかって言ったらイエス様を信じればとにかく人生がバラ色になりますとか言って。<笑>あのそういうい部分もあります、ね、<笑>ハネムーンみたいなね甘いそういう優しい愛が溢れてるでもクリスチャン成長してくるとイエス様は行きなさいってゴーって言われるでしょ多くの宣教師たちはものすごい苦労しながら私たちのところに福音を語ってくださいましたその人生がバラ色の人生楽だったですかものすごい常識で考えると非常なロークですわざわざ人のために苦労するなんて馬鹿らしいことって思う人がいるでしょう。市場原理とかね、資本主義の中で考える。なんでそんな無駄なことをするでそんなことを考えるででもその人たちのうちには豊かな命があふれていきます。不思議なことですね、まあ。私たちはイエス様を伝えていくときに、あなたの病気が癒されるためにイエス様を信じましょう。人間の心情としては分かりますよ、慰めたいと。でも、本当にそれを伝えたいんですかもちろんイエス様は癒しの技をなされますからそれはしますでも癒しの技をしたいから十字架にかかったのではありません罪の問題を解決するためにもちろんその延長線上に癒しとかそういうものはありますけど根本を間違えて教えてしまうようになるとこう要するに私たちの自由、まあ、結局イエス様の復活はありません私の生活に何の力があるでしょうか何か慰めになるかもしれませんけど気休めでそういうわけのわからない信仰になります非常に根本的な話ですけど非常に身近な話ですでもイエス様は私たちのために命を懸けてくださったそして復活されたんだそのことは今日の私を生きる希望になるんだそして今日も生かされていき私の死の解決罪の解決になるんだということを覚えておかなければつまり私の死でさえも結局は罪に対する罰でしかないということなんです死というものは絶対的なものではありません死というのは単なる罰なんですねそれを覚えておいてください死は罰ですけれども死は絶対的なものではありません絶対的なものはどっちですか永遠の命です。で、そのことを私たちは覚えておかないといけないんですね。そうしないと人生の根本を誤っていく話になります。26節から29節を見ていきたいと思います。王様はこれらのことをよくご存知ですので、ね、王様に対して私は率直に申し上げているのです。このことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王様がお気づきにならなかったことはないと確信しています。アグリッパ王よ、王様は預言者たちを信じておられますか信じておられることと思います。すると、アグリッパはパウロに、えー、お前はわずかな時間で私を解き伏せてキリスト者にしようとしている。しかし、パウロはこう答えた、わずかな時間であろうと、長い時間であろうと、私が神に願っているのは、あなたばかりではなく、今日私の話を聞いておられる方々がこの鎖は別としてみんな私のようになってくださることですさあちょっと私の方を見てください皆さんはい見ます見ます聖書を聖書を上げてみます今日ねこの聖書の見言葉自体に何ていうかまあすごい神学的な心理があるわけではありませんストーリーにだから今日はなるべく私の方を見て話を聞いてくださいパウロは自分がどうあるべきかっていうような何か弁明をしているわけじゃなくて弁明をするときに何をしてましたかイエス・キリストを伝えてるんですなぜイエス・キリストを伝えているかというとこの主がイエス・キリストを伝えること主の心はそれがあるから私はそうした皆さんどのように行きますかどのようにしますかどのように機会を用いますかということなんですもちろん何でもかんでもいつもね、はい、A 定職にしますか B 定職にしますかあなたはどっちにしますかキリストですとか言ってたらそれはちょっとね会話が成り立ちませんけれどもけれどもいつもそのイエス様の愛を伝えておきたいっていう思いは本当に心の内に皆さんに溢れていてほしいなと本当に思うんですでアグリパ王もねパウロから話を聞いていると全くね全く別の話をしているわけじゃないんですけど今はパウロの問題を話してるのにもうイエス様の話ばっかり聞いてきてそしてアグリッパもそう感じたんです。お前は自分のををしてててるるるんんじじゃなくて私をキリストを信じるように仕向けてるんだねというふうに言ってくるわけです。でも私たちの会話の中においてもやっぱり行動の端々においてもイエス様を伝えたいという思いが私たちのうちに溢れてるかどうか。これはね本当にこのような姿勢を私たちも持ちたいと思うんですよね。で、私たちの心がイエスがなされていることを信じているならば、それを伝えたいと思います。もう思います。なぜですかさっき言った罪の理屈が根本的に解決されているので、今日私は生きてるんだという恵みがあるんです。皆さんん今日生生きている喜びありますか、ね、もちろん生活今日明日借金の期日いろいろね<笑>あるかもしれませんけれどもえもうこれ軽い話ではないんですよもう笑える話ではないんですよでも今日あなたは生かされていて生きてるんですよこれが何という恵みなのかでそれは単なる単純なことじゃなくて目の前のねもう自分で何とかしたらちょっとできるちょっと勉強してちょっとどっかに合格するとか落ちるとかそういうような話ではなくもう本当に。解決できないようなことが解決されてるっていう喜び、一番根本的な問題が解決されてるっていう問題、これを見ると、まあこれぐらいは大丈夫かっていうふうになるんですよ。あの私があの前の教会である方とお交わりをしてたんですけど。あ,のあるプロジェクトをしていましてでそれにかかるお金が非常に大きくて当時の私まだ30歳そこそこだったと思いますけどこれ決断しないといけないのかと思いながらです、ねまあ普段自分たちのしこう動かしているお金の5倍ぐらいのお金を動かさないといけないんですよこれ私の責任でやるんですかと思って嫌、ね、ですねとか言って、ね、どっかの会社に私所属してたらいいんですけど最終責任者は私になりますからねだからしようおーみたいな感じでね,ね思ってたわけなんですよ。でところがです、ね、あ,るある教会からです、ね、あのあ1人の,あの,あのお年を召された非常に信仰の素晴らしい方がしばらく私たちの教会に来ることになりますその方はなんでその私たちの教会に来るかとっ,ったら別に信仰的な葛藤があったわけですが全然なくてです、ね、もう本当に物理的な話です、私はちょっと運転ができなくなったので自分の愛する教会に毎週通えなくなったので。あの私の所属は向こうですけど、毎、ま、週、あの礼拝はこちらでさせて、私のとっても仲のいい牧師先生のところから来たから、おおと思ったんだけれども、牧師先生もお願いしますぐらいな感じで言われたんで、まあ、それは安心しますよみたいな感じところがその先生は、あそ,のそのね、まああの、本当に教会の代表するような方だったんですけど、その方が来られてると私がそのもう5倍以上の資金をかけてやらないといけないけど、しようとか思っていたんです、す先生、それ悩んでますけど、いくらですかっていうて、もろもろ万円ですと、そういうふうに言ったわけですよそしたらね「先生大丈夫ですそんなのはひっくり返っても返せますか」とか言ってでそんなこと言えるんですかいやそんなね5倍とかそんなレベルじゃなくて100倍ぐらいの借金を負ったことでもありますけどちゃんと死を信じてくれます大丈夫ですから5倍ぐらい大したことはありませんって言われてはあって心が軽くなりましたどっちが信仰者なのか分かんないぐらいねはあって心が軽くなりましたきっと今も私そういう状況なので。まあ、あのぜひですね皆さん牧師がちゃんと信仰に立って歩んでいけるようにねお祈りしていただければいいかなと思いますけれどもあのイエス様がどれぐらい大きなことを許してくださったのかって感じると今日生きてるっていう喜びがあふれてるだからもう離さずにはいられないんですよわかりますかこのようなな喜びに皆さん皆さんんん満たされてほしいんですなんかどうしてイエス様を伝えないといけないんだとかねどうしてこんな辛い思いをし,ないとして信仰生活しないといけないんだって思っている人はどうぞもう一度ね今日の生産を思い出してください私たちが先にどれぐらいの恵みを受けたのかどういう理屈によって救われてどういう理屈でイエス様を信じているのかそこを思うと今日の苦しみ確かに苦しいけど軽いお話ではないけれども。5倍の借金みたいな感じですけれどもでも主がなされたことによったら私は人生で必ずしないといけないことはすでにしたちゃんと成功したその上のボーナスステージを今歩んでるんですねもうだから喜びで伝えるしかないそのような喜びにあふれてきます皆さん人格的なイエス様との交わりですねこれを皆さんは私たちの中に豊かに溢れていることこのパウロの姿勢ですねもう時間が短いとか長いとか状況がどうであろうとかなかろうとかねもうパウロはもう時間短いしむちゃくちゃ責め立てられてるしもう牢屋に入ってる状態の中でイエス様は素晴らしいって伝えたんですね私たちはこの姿勢を学びましょう。私たちのうちにも喜びがあるものでありましょう。コロナ禍だからイエス様は伝えられますねそんなの嘘ですよね。もうそれはイエス様を伝えたくない理由を探してるからそういう話になります。コロナ禍だからイエス様は伝えられるんでしょ都会だからイエス様は伝えにくいです。そんなことないでしょ田舎だからイエス様は伝えにくいです。そんなことないでしょ外国人だからイエス様は伝えにくいでしょそうでもないでしょ外国人の先生がここに来られて私、日本語できませんけれども、主を愛してくださいって言って、本当に心から愛されたら、もうこんなわけの私みたいに、わけのわからない、べラべラべラべラ喋しゃべってるよりもじーんと来ます、ね。そうでしょ時が短い、長い、関係ありません。ね相手がどうであれ、相手が信じるかどうかも関係ありません。私はイエス様によって救われた、あふれている。もうなんかこうなんかもう辛いなとかいうそういう信仰生活じゃなくて辛,辛いとか関係なくて溢れている状況は辛くても私は溢れているそのような歩み方にできるんです皆さんイエス様に出会うとイエス様に出会うとパウロのようになりますパウロほどのことはできないかもしれないですでいや多分できないですでもパウロのようにはなります私のようになってください私のようになってくれることを望んでいるんですってパールが言ってるわ別にパールみたいに牢屋に入る必要はないかもしれませんけどいつも喜びに満たされてイエス様のことを伝えるキリストによって変えられたことを知っている人はキリストを伝えますアメンでしょうかはいじゃあ次行きたいと思います2番目のポイントですこれはですね、あのー、当時の時の権力者たちの姿勢を反面教師として捉えた学びです2番目のことはイエスの話は自分のこととして捉えて初めて祝福になりますイエス・キリストの話は自分自身のことだと捉えて初めて祝福になりますいいですかねえちょっと30節から32節見ますね王と総督とベルニケおよび同席の人々は立ち上がった彼らは退場して話し合ったあの人は死や東国にすることは何もしていないまたアグリッパはフェストゥース,スに行ったあの人はもしカエサルに上昇していなかったら釈放してもらえたのであろうにと言ったと,、はいえー、とイエス・キリストの話を聞いた当時の権力者は誰の話をしていますかパウロの話をしていますね基本的にはねパウロの話をしていますで結局パウロには投獄,獄されたり死刑にされるような罪は何一つないということを見ますだから、福音を純粋に伝えるということは決して絶対に犯罪を犯すようなことではありませんよということです。特にあの意味の分からない法律ができていたらと別としてね、えー、その一般的に常識的な、道徳的な、そういうものを犯していくものではありませんよ、人に迷惑をかけるというか、まあ、その迷惑の取り方がいろいろあるかもしれませんけれども、基本的に常識的に許容できるものですよ、でそういうふうな品性が整えられた。こと,になりますよということを覚えるんですが一方でこの権力者たちは結局自分のことを棚にあげてパウロの話をしているパウロは何の話をしていたんですかパウロはどういう話をしていたかといったら時の権力者あなたたちも罪があるから悔い改めてくださいという話をしてたわけです、まあ、そうは言ってないんですけどイエス様の話をしてキリスト者にしようとしているということは罪の悔い改めが生じてくるということですですからその自分たちの罪の話をしてるんですけどそっちの話は一切出てこないんですねパウロに罪があるかどうかの話をしてるもちろんパウロにそういう罪が見えないんですよでこの人たちの問題は結局何かって言ったら自分は正しいで問題がある人は別の人なのという話をしてるわけですであの人には罪がないねとかこういうふうに客観的な話をしてるでもいいですか福音の話はいつもどうなんですか私に語られてる自分に語られてる伝道する時よく思いますけど伝道するんですけどその福音語ってる言葉も,もうそのまま私に書ってきますだから伝道することも恵みです悔い改めに導かれるから私は伝道することもありますから伝道しながら私も一緒に悔い改めますなんてよくありますよ時々「先生偽善者じゃないですか」とか言われたら「もう私も一緒に悔い改めませんか」みたいなそんな感じになりますもう否定しませんよ私のうちに罪があるみんなそうはそうじゃないですかどんなに綺麗い事言ったってどんなにいいこと言ったってどんなに偉そうなこと言った学校の先生警察官政治家笑ってしまいますみんな罪人ですどんなに裁判官人の罪裁きますけど裁いてますけど罪人です<笑>でも、電動じゃあで、誰も電動でそんなことはないんです。キリストによって溢れるんです。だから、キリストを伝えます。じゃあ、あなたにも罪はあります。そうです。だから一緒にキリストの音に行きましょう。そういう理屈ですよ。もう、私なんかが伝えられる、そういう理屈じゃないんですよ。もう、溢れてるんです。あなたなんかじゃなくて、あなたを用いようと主がされてるんです。もう、神様の見方も間違ってれば、本当にもう、いろんな問題だらけですけど、私たちは。けれども本当に主にあって主の御言葉を聞くならばこれは誰かの話をしてるてまさに私皆さんの話をしているんです。なのにもかかわらず「ああの人はどうだろう」「今日の牧師のメッセージは楽しい楽しくない」「この教会の雰囲気はいい悪い」「世の中はどうだこうだ」「まあもちろんそれもあっていいです」「いいですけど否定もしませんけれどもでもじゃあ私はどうなのか」今日見言葉を聞きながらどううでしょうか。ね、率直に申し上げてるんですよ。ね、えイエスさんを信じたら救われるっていう。このことを私はどう捉えてるの軽く捉えてるんですか軽く捉えているってことは自分の罪を軽く見積もってるってことですこんな自分の罪なんか自分の努力で何とでもできると思ってるんですよ。そんなに甘くはありませんよ、皆さん。そんなに甘くはありません。だってみんな死ぬでしょ。そんな甘い話じゃないんです。罪というのはそんな甘いい話じゃないんです。甘く捉えてる人は今日悔い改めないといけないし私自身も悔い改めないといけないもうみんな神様の場合ぶっ倒れますよ。もう本当にそのようなものです。罪はそんな甘い話でも甘い話でもない。同じことばっかり言ってますね。とにかくですね、本当にこの罪に対して私たちが正面から向き合ったときにそこに希望も何もないんですよ。自分の力だと。でもその時に先ほど話したパウロの信じた神学の理屈が光を放つんですよ。自分の罪の深さと自分の罪の大きさが自覚された時に初めてパウロの言ってたことが光を増してくるんです。どうすることもできないだから救い主がいるんだっていうことが分かる。ごまかしてるんですよ皆さんね。ごまかさないで生き,た生き始めたらいろいろ考えもうもう世のさまざまな宗教を見てください。もういいですよ、もう勉強してみてくださいとはちょっと言いにくいんですけどちょっと触れてみてください。考えてみてください。みんな大概自分で頑張れって言ってるんです。私のために死ぬ神はイエス様しかいないですよ。ほんと探してみてください。私のために死ぬ神はイエス様しかないです。しかも死ぬだけじゃなくて蘇るって。もう本当探してみてください。絶対ないですから。でも私の罪のために死ぬ方はやっぱこの人。私の罪のために死ぬんですよ。私の良いことのために死ぬんじゃないでしょう。私の罪のために死ぬんですよ。もう一回言いますよ。私がいい人で、この人は死んではいけないと思って、私の良いことのために死ぬ人じゃないんですよ。私の罪のためにゴミのような価値のない私のために全てをかけて全てを持ってる方が死なれてでも復活されるんですよ。これの意味が分かりますかだから今日私は生きなければならないという話ねだから自分の罪を示されることは福音の御言葉の話を聞いて自分の罪を示されるっていうことは祝福以外の何でもないんです。もし教会に来てねあなたは罪人ですって言われるのが嫌だったらそれは私は正しいと思ってるっていう証拠ですねでも受け止めきれないっていう時もあるんですもうなんかもう疲れきっててもうそ,ろそろう,うそんな厳しい厳しい言葉をかけないでくださいもう倒れてしまいますっていう,いう時はですね聖書をよく読んでみてくださいあなたを愛してるってちゃんと受け止めてくれますでもでもその愛の先には何があるかっていったらそうもうちゃんと立てるねって言わないけれどもさああなたの見るべきところあなたが歩むところに行きなさいちゃんと励ましてくれる主はそんな愚かな方ではありませんだからちゃんと守ってくれるしでもちゃんと私たちが歩まなければならない立ち向かわなければならないちゃんと見つめなければならないことをちゃんと見せられます神は罪を許されますからちゃんと罪に直面させますな単になかったこと苦しくなかったことにしましょうそんなことはしませんあなたの苦しみはこれですってちゃんとすみませんあなたはこの時こうしましたあなたはこの時こうしましたあなたはこのことをこうしましたこうしましたガーるもうこれ以上言うんですかでも許しますという話なんですだから十字架を見ないで復活だけ見るのは愚かなことで十字架をちゃんと見ましょうという話なんです罪の大きさが分かれば罪の解決のためにはイエス様の愛の大きさが不可欠だということが認識できるということですねだからイエス様の話つまり聖書の御言葉に触れる時は自分の話なんだなんか歴史上の話とか面白い話とかクリスチャンたちはと考えるんじゃなくて私はどうなのかって考える初めて人格的な交わりがイエス様となされてその時に私たちがどう反応するかということが問われてきているわけですね。さあ今日聖書の結論的な今日の今日の見言葉の結論的な話をします。聖書の見言葉を通して私たちに罪が示されることは良いことなんです。罪示されるか嫌だじゃなくてそれは良いことなんです。もう頭の中で覚えておいてください。聖書の見言葉から罪示されることは私たちが救いの入り口に立ったっていうことなんで良いことです。えー、楽ですか辛いですか辛いです。<笑>ただ悪いことではありません。現状認識です、自分たちの。今までは現状認識すらできてなかったんですけど、現状認識させられるということです。でも、解決策なくして現状認識されたら絶望に浸りますけど、ちゃんと主は解決策を示しています。たった一つだけ。難しくありません。たった一つだけです。不可能なことも何もありません。信じるだけですからね。で人は誰でも悪く言われることに気持ちいい人はいないいいなんですちょっとこういう気持ちいい人はちょっとだいぶ問題がありますけれどもしかしあのもし私たちが間違っていてもその間違いに気づいていてもそれを教えてくれないのであるならばそれは欺瞞ですよ見せかけですよ見せかけの慰めむしろその人を傷つけます間違っているのが分かっているのに間違っていてもいいよって言ってるのは基本的にその人を大切にしていない話です間違っていることに対して間違っていると主は言ってくれるわけですしかもそれを愛を持って適当に愛とをもう一言のように言ってるんじゃなくて自分のこととして自分のことのようにしてそれを話してるだってまさに自分のことですから十字架イエス様はそれを背負っていくわけですから私たちの保証人ですからそんな人は本当に信頼できる人です私たちの主は私たちの良いところを見て素晴らしいねって言ってるんじゃなくて一番悪いところを見てそれでもあなたのために全てを捧げる方ですよだからこの人は裏切りませんこの神は裏切りない裏切るのは神ではなく私ですいつもだから悔い改め謙遜になって主についていこうと重鎮に砕かれている時の権力者たちは自分の罪のことは捉えられなかった自分のことは棚上げでもそれを反面教師として学びましょう私たちはこの時の権力者のようにではなくて今日主の御言とは私に語られている今日清算に預かれるのは私の罪がやっぱり主の前に告白しないといけないんだということを思い知るためそしてただそれだけじゃなくて主はそれを全て解決してくださるということを絶対に忘れないためにこれをするために清算を行いなさいと英さんが言われましたこれを行い続けているわけです私たちがすでに許されているということの感謝も忘れないでおきましょう。あんまり暗い方向ばっかり考えないでね。いつもこう、喜びにあふれているんです。さあ、えー、聖書の御言葉ば2か所読んで、今日のメッセージを終わりたいと思います。ヘブル人への手紙、9章の26節から28節。ヘブル人への手紙、9章。26節、途中からです。26節の後半から、えー、この28節までお読みしていきたいと思いますけれども。ヘブルビへの手紙の9章の26節後半から28節、こう読みます。しかし、かからえ読みますねえしかし今、キリストはただ一度だけ、ヨヨの終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。節そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身をご自分を捧げ、えー、二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。アーメン。私たちの信仰はここにありますね。わかりましたね。いいですか。人には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。必ずです。必ずそうなります。必ずなるので必ずあることには備えるべきですどう備えるんですか主と共にいるしかないんです<笑>非常に単純で明快な真理ですじゃあその理屈はどこですかってもうメッセージしましたね罪と罰でもこの罰は誰が負ってくださったんですかっていう話ですだから私たちは信じるだけで大丈夫な本当に明快な真理です言ってることは単純ですもう一回言いますよ必ず一度死ぬことと裁きを受けるるることは定まっている定ままっってていいんです、まあ、もう変えどうしようもない変えることができないだからどうするんですか今度は別の聖書の歌詞を読みます。アモス書えどこですかみたいなね<笑>、はい、ど,こでどこでしょうか、はいえー、あえて意地悪でああ開けていってみてください。アモス書4章の11節12節ですね。あのー聖書でいうとですね、900聖書1564ページ、まあ、聖書によって違いますけど、だいたいそれぐらいのところにありますね。アモス書、4章の11節から12節アモス書、予言書ですね、えー。お読みします、こう書いてあります。私はあなた方を覆した。私がソドムとゴルモラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された、燃えさしのようになった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった主の言葉それゆえイスラエルを私はあなたをこのようにする私があなたにこうするからイスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ悔い改めない民に対してアモスが言った神から頂いた言葉は何か簡単ですあなたの神に会う備えをせよ皆さんは怒らないことに対して一生懸命準備するかもしれませんけれどもね怒るかもしれない怒らないかもしれないことのためには一生懸命準備しますねあ結婚のために準備しますと結婚するかどうかもしれないけど結婚のために準備します<笑>いや受験するかどうかは分からないけど受験勉強のために準備します子供が大学に進学するかどうかも分からないのに子供のために大学資金を準備します。怒るか怒らないか分からないのにやっています。でも必ず起こることに対しては何の準備もしてない。必ず起こることに対して私たちの人生の生き方をよく考えないといけないんですね。必ず起こること、一度裁きにあうこと、死後に裁きにあうこと、これ必ず決める。必ず私の罪には罰が伴います。全ての罪には必ず罰が伴います。人が見とがめなくても必ず罰があります。そのことに対して、じゃ罰があるって恐怖心をあってるだけじゃなくて、それを背負ってくださるのがイエスじゃなければ、その罪は全て私に来ます。追い切れませんよ。別に皆さん脅す気はありませんけれども。ちゃんと自分の罪に向き合いましょうそうしたときにイエス以外に解決がないことに直面します。無駄書きしたければしてください。聖書の中に無駄書きした人の歴史はこんなにたくさん書かれています。そのうちの一人になりたいのかイエスを信じて使徒の働きでキリストを伝えていった人になりたいのか。私たちはやっぱり信仰をよく考えた方がいいまだイエス様知らない方よく自分の罪に向き合っていただきたいと思いますお祈りします主によって許されている私たちがいるということを感謝します